0: Здравейте, уважаеми слушатели на подкаста на Свобода за всеки. Аз съм Явор Костов, дописник и сътрудник в Свобода за всеки. И днес с адвокат доктор Виктор Костов ще си говорим за едно решение на Софийския районен съд. Решение от 18 юли 2022 година. Доколко е важно това решение, ще стане ясно нашия разговор. И по това дело е Георги Богданов. Той е изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. Неговите претенции са, че през последните години издружението и неговият изпълнителен директор, негово лице, са обект на заномерена кампания срещу българския неправителствен сектор и организациите в него. Като много интересно, но всякащо и се идентифицира с неправителствения сектор. Но претенциите са му свързани с едно предаване в окото на бурята, с водещ Магдалена Ташева, предаването от 4 април 2020 година. Гости в предаването са адвокат Владимир Шейтанов и адвокат доктор Виктор Костов. И според речците, водещата на предаването и участниците, се изнеси пред неограничен кръг зрители неверни и позорящи твърдения и вношения, крайно накърняващи доброто име и репутацията на Сдружението Национална мрежа за децата, както и достоинството на Георги Богнув в българското общество. И моят първи въпрос към адвокат доктор Виктор Костов е би ли дал малко повече подробности за това дело и защо решението по делото е значимо? за свободното функциониране на истинското гражданско общество в България.
1: Подробностите по делото, те са самото предаване. Добре да има линк, вече линка се разпространява отново да се гледа това предаване, само тази част. Общо заето темата на предаването беше за това дали ще има натиск върху Конституционния съд по Конституционно дело номер 3 от 20-та година, което беше делото за противоконституционност на закон за социалните услуги. Знаем, че национална мрежда за децата, това е известен факт, и детските, така наречени НПО-та, които защитават правата на децата, имат сериозен интерес от този Закон за социалните услуги, защото той е продължение една така цялостна нова, нова социална политика в която НПО с определени идеологически нагласи, финансирани съответно по определен начин от международни фундации, от бюджет на Европейска комисия, включително държавния бюджет, успяват да прокарват една политика, в която семейството в неговия традиционен смисъл, в истинския смисъл, който сме свикнали традиционно, исторически, християнски, в историята на България, въобще на Европа, на Запада, това е семейство между мъж и жена, с деца, на практика бива оспорвано като такова. Част от тази политика и кампания беше правата на децата, които се противопоставят като права срещу правото на родителите да ги отглеждат съгласно своите убеждения. И общо взето тази дискусия, освен, че дискутирахме конкретно закона на социалните услуги, с колегата Шейтанов и с Магдалина Ташева, направихме анализ и на социалната, политическата, идеологическата платформа, която стои зад едни такива социални услуги. Ни разбира се с конкретни коментари. И това явно доста е ударило както самия ръководител на Национална мрежа за децата, който беше споменат от мен само с повод цитиране на негови публични изявления. Mm-hmm. Не е имало никакви други споменавания на неговито име за процесното предаване от 4 април. Но бяха споменати цитирани други организации, включително една европейска комисарка и така нататък. И още всички тези коментари Шейтанов извади публична информация за сумите с които те оперират и така нататък. И това доведе до явно някаква реакция в тези кръгове. И тогава са решили, че те ще дозавършат своята атака срещу своите идейни опоненти, които са Родителското движение, като възникнало сред хората, сред народа, в резултат на анализа на тези неща, и решиха, че ще се обърнат и срещу нас, като юристи, да ни атакуват за това, че изразяваме свободно на свое мнение, съгласно конституцията, съгласно правилата на всяко свободно общество и съгласно Европейската конвенция за правата на човека, и решиха, че а, така ще заведат едно такова дело, чиято цел. Очевидно е смразяване на свободата на словото. Тоест, идеята е, като те водят по дела и ти пращат документи, книжа и записки, трябва да се явяваш по заседания, имаш разходи, имаш стрес по този въпрос. Целта е да не говориш повече срещу тях. Общо mm-hmm. взето, това, са, това е така картината, която. Виждаме това. И решението на съда е. Решението на съда е съвсем в кратце, тъй като когато те заведоха тези искове срещу нас, те, исковете са по гражданския закон с а, претенция за деликт. Деликт означава, това е латийската дума, която означава непозволено увреждане. Тоест има правило в гражданското право, че не е позволено да се вреди другиму. И в случая, според техния иск, увреждането е направено с нашето участие изразяването на мнение в това предаване. Тоест, чрез употребата на нашите основни конституционни права ние им вредим. Тоест, задаваме въпроси, прекалено много въпроси и не сме венцехвалители на тяхната дейност и на техния начин, по който те виждат правата на децата и семейството. Така че, това беше тяхната претенция. Техните искове бяха отхвърлени от съда изцяло. Съвсем основателно, на базата само и на нашето и на моето твърдение, че когато някоя публична личност има влияние в обществото, това е практиката и на Европейския съд за правата на човека, това е и новата практика вече на българските съдилища и върховните съдилища, то тази личност, която е публична личност, има по-знижен прак на защита на репутацията. Като в същото време, разбира се, ние твърдяхме и се доказва от самото предаване, че няма обиди и няма клевети, позорящи факти по отношение на Богданов, нали? по отношение на Национална мрежа за децата. Просто има един анализ, споменаване в рамките на този по-цялостен анализ, но разбира се, реакцията от тяхна страна е преувеличена. Защото целта им е да, да смързят свободното слово. От друга страна, обаче, когато те не заведаха тези искове, решихме, че ние повече няма да бъдем джентлмени, както бяхме до този момент, и заведохме насрещни искове с искане за деликт, т.е. за, за, за това, че е извършен деликт, непозволено увреждане, чрез а, разпространение на клеветнически твърдения от страна. На НМД и Богданов. По отношение на НМД съда се произнесе, че те не са участвали в този деликт, но ни дава обещетение за нарушено добро и в обществото. Тоест, Богданов с една да своя публикация, свързана с имеща на ситуация в Сливен, когато се говореха някакви, дали бяха сатирични, дали бяха иронични неща по социалните мрежи във връзка с този конфликт НМД, родителско движение, за родителите в Сливен, в ромските махли, които тогава се оплашили, че децата им ще бъдат заведени в Норвегия от някой си и някаква такава история. И в своята група, в една от социалните мрежи, господин Богданов публикува едно... едно аз бих го нарекъл пасквил, обвинение в престъпление, едва ли не, в тероризъм, по член 108а от Наказателния кодекс, където изброява редица лица и хора, между които са Шайтанов и аз, и казва, това са виновниците за... Паниката с производителите в Слим. При положение, че нито, а... Шетан, нито аз сме били в Слим по това време, аз тогава само коментирах по една от рано сутрин за това нещо, не знаех въобще за какво да и да реч, а нито съм бил в Слим, нито знам. Така че това беше неговия деликт, разпространен до неограничен брой хора чрез неговата, неговата публикация в а, случая, нека да кажем името, Facebook. Няма друга, която да известна такава мрежа в страната. И на практика съда ни присъди обещетение за това, че са нанесени морални вреди. Реално те са нанесени такива морални вреди. Така че ние сме удовлетворени от това решение на съда. Сега от тук нататък вече стоят процедурните въпроси по обжалване, дали ще има такова обжалване. Аз лично бих препоръчал на насрещната страна, която изгуби делото съвсем логично. Не само да си намери истински адвокати, които да ги съветват съгласно техните възможности в рамките на един такъв процес, би трябвало във него за. Но тук говорим за един отмъстителен съдебен процес. Не точно за истински спор, който да има правно и фактическо основание. Но както и да е, аз бих ги посъветвал да не обжалват, просто да си платят обещатението, което ми дължат и с достоинство да се оттеглят от тези фарсови намерения, които имаха а, с цел да смързат свободното слово, да си прочитат Конституцията, да я получат малко, да си прочитат Европейската конвенция за правата на човека и ако искат да участват в публичен дебат, да се включат съгласно правилата на демократичното общество а не като отмъстителни а, такива някакви бандюги да използват правото за да турмозат хората. Защото ние не сме единствени. С Шейтанов ние сме само, така се каже, черешката на тортата, От групата хора, които те атакуваха с, с, с преписки от това движение, родителското движение, с преписки пред прокуратурата, разбира се неуспешно, с преписки пред ДАНС и така нататък. Т.е. има оформени кръгове на тези НПО-та, които получават хубавите грантове, и едни родители, които са несъгласни с политиките на тези НПО-та. И в случая това дело, всъщност това решение, беше в, именно в изражение на този идеологически сблъсък, който да. беше в рамките на съда. Като разбира се, тази победа е победа и за свободата на слово. Да. Поздравления
0: за победата. Благодаря.
1: Аз благодаря на всички, да. които ни подкрепиха в това дело и в, въобще в принцип. Надявам се това да бъде така насърчително, не само да бъде урок за изгубилата. Страна, но да бъде насърчение за хората, които вярват в дадена кауза, да я устояват и да не се отдръпват, да не се притесняват тогава, когато някой се опита да злопотребява с правото на иск по този начин.
0: Ти преди малко спомена, че правилният подход тогава, когато има различни мнения, е един е, нормален е, дебат но имайки предвид колко изострен е идеологическия сблъсък, вероятно това е и причината за ползването на такива средства, с които както вече споменате, искат да сплашат своите идеологически противници. За мен беше много интересно да прочета какви са точно претенциите на Георги Богданов по отношение на твоето участие в предаването. Бих искал да те помоля всъщност да коментираш своите думи от предаването. Думи, които така са засегнали Георги Богданов. Те са много интересни за това, защото те разкриват всъщност колко сериозен идеологически сблъсък според мен. Ето, цитирам, ти твърдиш за тяхната дейност, нов тип агентура, може би не са в точния смисъл на думата секта, но определено има една идеологическа закваска, говоряки за тях, Особено в антирелигиозна
1: риторика. Какво точно си имал предвид, казвайки тези думи? Сега това за агентурата явно беше много ги засегнало. А, даже още самото предаване, а, това е изразяване на мнение. Той е защитено свободна реч, защитена реч рече, случая. Няма нищо позорящо в него, просто това е моята преценка, това е нашата преценка в на участниците. Дори ние в рамките на предаването аз уточнявах какво си има предвид. Госпожа Ташева също каза, но това не е Рихард Зорген, не е този тип. Тоест, агент в правото е някой, който представлява друг на практика в гражданското право. Тоест, това, което говорихме в случая, в предаването, става дума за някои хора, които представляват идеологически интереси. Дори тези хора да не го осъзнават просто защото са взели грантовете и се казали, сега ние ще правим благотворителна дейност, в един момент тази благотворителна дейност не е чисто благотворителна. Тя има свое идеологическо натоварване и тя е нещо, което е свързано с това да има приемни семейства и да се дават пари на приемните семейства, а самите семейства, които раждат деца, да им се отнема децата, ако са бедни. Още зато имаше такива случаи. И в тази връзка това беше нали, смисъла на говоренето за агентство и така нататък, което, разбира се, те не пожелаха да оборят и да кажат няма такова нещо, и не сме агенти и да стане някакъв дебат, да, стой, да си пояснат позицията. Какво беше другото, което... Антирелигиозната риторика. антирелигиозна реторика. Значи, в едно от писмата, които цитирах в предаването, не знам дали съм цитирал и тази част, но едно, че това беше едно писмо, което Немеде или... Всъщност Георги Богданов през октомври, ако не се лъже, 20-та година, той е в доказателствата по делото, но го нямам пред мене, тогава той се оплакваше от тази атака срещу нестопанския сектор. От страна на религиозни организации, които прекалено често споменават Бог, като Бог го написан с малка буква. За него е притеснително, очевидно за тези хора е притеснително, някой да има убеждения различни от атеистично-хуманистичните, които явно те изполяват. Mm-hmm. И това писмо беше написано до министър председателя тогава беше Бойко Борисов, до Цвета Краянчева, който беше председател на събрание, до главния прокурор, до... само до арменския поп не бяха писали. И това е публично писмо, и това беше едно писмо, което Поведа, по което го цитирах в самото предаване името му на Георги, в самото писмо личи неприязан към факта, че някой може да си позволи на базата на своите, каквито да било обежения, в случая религиозни, да има публична позиция. И това за мен веднага ме препраща към годините на атеистичен комунизъм, войстваща теизъм, и те с отражения в политическата сфера и в публичната сфера и в момента в България. Ти не можеш по някакъв начин да имаш мнение, което да е публично и някакси странно политическо едва ли не, ако то идва от убеждения, които са свързани с а, религията. И сега, къде е границата, в която църквата се намесва в държавата и човек трябва да се лиши от вярата си, от убежденията си, за да може да участва в публичния живот? Ето, това е нещо, което е притесняваше в тези загатвания, в а, публичното писмо, да говоря на Георгия Богна. Така че това е, което, да. което съм коментирал. Иначе не съм забелязал някаква друга директна антирелигиозна риторика, но тези елементи, в които той се притеснява, че всъщност някой може да има християнски или вярващи убеждения, които защитават традициите и семейството, които не отговарят на разбирането на тези нови прогресивни идеи, които се явяват тези НПО. На практика това е всъщност, което, което съм имал предвид. Но разбира се, това е дълбоко. Защо за идеята на някой, който прави анализ на публични изявления на идеологически избърсък в обществото, в един момент това е връща в престъпление. Да. Защото деликта трябва да има някаква форма на обрежда. Това не е по-наказателно но Виждаме логиката на някой, който е като обиден и тропа с краче и за него света се разпада, защото някой не го е харесал. Тук говорим за невъзможност, за истински дебат. Да.
0: В предаването ти заявяваш и призоваваш по-скоро неправителствения сектор да не се превръща в някаква квази държавна институция, визирайки а, и тяхната организация, Национална мрежа децата. То. А, много... значи,
1: да, аз не ги визирам директно, просто обсъждането е по отношение на. те разбира се участват до някаква степен, но като цялостната идеология, защото те не са да. само те. Да, разбира да, се, международни организации. Да, да. Това е един глобален процес, който виждаме да. в Европа и в... на Запад.
0: Призивът е неправителствения сектор да не се превръща в някаква квази държавна институция, която с много пари прокарва закони, Които противоречат на морала, на закона, на конституцията и подронват суверенитета на българското семейство на първо място и после на българската държава. Това явно ги е засегнало много. Много интересно каква е връзката между неправителствения сектор и държавата като възможност за оказване. На натиск върху семействата и върху свободата въобще, така че да бъдат покарани политиките на, малко ще заговорим за йогия карта, но интересно е, защо те се обиждат тъй като от сайта на Национална мрежа за децата аз прочетох следното Българският парламент трябва да бъде основен гарант за най-добрите възможности за живот, развитие и бъдеще за всяко дете Затова ние призоваваме кандидатите за народни представители да за станат защитници на правата на децата и да подпишат декларация, с която се ангажират. Да подкрепят децата и семейства на България, и с която ще бъдат част от парламентарна група за децата. Разбира се, семействата сложени е така, между Но другото. Ето за това, да. говорим.
1: Ето за това <смех> говорим. Само тази декларация, която тя е политическа, да. политизираща децата, поставя правата на децата в ръцете на парламента, а не в ръцете на родителите, ето ти нарушение на конституцията Европейската конвенция за правата на човека. Да. В Европейската конвенция протокол едно член, втори се казва, че родителите имат право да отглеждат и възпитават децата си съгласно. Философски и религиозни убеждения. Международните документи гарантират. Правото, включително тяхната любима конвенция за правата на детето, изисква и дава приоритет на това децата да бъдат отглеждани в семейна среда. Освен това, в резултат на тоталитарните режими в началото на 20 век, тези международни документи защитават правото на майката и бащата да отглеждат децата си съгласно своите убеждения, а не съгласно убежденията на политическата доктрина, която идва от държавата в държавните училища. Ето, вижме, в тази, само това, което ти прочете, yeah. което не е било част от предаването става ясно, че наистина има някакво отношение към семейството, което е трудскиско. Едва ли не. Тоест, децата принадлежат на политиката, в случай не се казва да. на Комунистическата партия или на Национално-социалистическата партия, но те призовават политиците да се намесят за правата на децата. Сякаш тези деца нямат родители. Да. Не става въпрос за Комунистическата партия, но за политици, които изповядват тези неоскомистически м- идеи. Да. да, ние можем да променим терминологията колкото си искаме, но да. духовната, морална същност, тя не се променя. Да.
0: В тази връзка, в предаването, си цитиран от ищците, за това, че това е една от нещата, които ги е разстроило, когато разрушиш семейството, фразирам, то ти тогава може да установиш една тирания да управляваш хората. Но
1: това не си му това... дори аз. Да. Аз бих изклазан да съм го, <laughs> го казал, но това го казал Жак Елу и специално дори им сочих източника по време на делото в една преводна книга на Шлозбърг. Книгата беше и за поглубление, нещо от този особик. И там се прави анализ на всякакви такива теории, включително това е на Жак Хиролубисо, mm-hmm. макар че напълно съм съгласен с нея, защото семейството е институция не по-малко важна от държавната институция, не по-малко важна от неправителствения сектор, в което в хуманистичните общества това е църквата. Mm-hmm. Yeah. Тоест неправителственият сектор на фундациите замества църквата в, да речем, времето, на която църквата има по-голямо влияние в обществото в миналото. Така че имаш неправителен обществен сектор, имаш семейство като институция, имаш и държава и тези трябва да си знаят мястото, всяко yeah. да си знае мястото. Докато случая имаме една част от неправителствен сектор и говорихме за квази държавата, която е много влиятелна, защото, казахме, има финансиране. България е малка бедна страна. Когато дойдат едни големи фундации, с големи разбирания, с глобални проекти, с глобални пари, една малка България лесно може да намериш някой човек, които за тези проекти ще могат да прокарат някаква идея, която не е съгласувана с българския народ. Не е съгласувана с българската политика и парламент. Когато имаш един парламент, който също е на бедна държава, когато дойдеш с пари, и тези хора, които са от НПО-тата, са с пари, и отиват при държавата и казват, дайте, сега ние ще ви обучаваме тук. Mm-hmm. И когато българите са живели в изолация под а, бутуша на Съветския съюз в продължение на толкова години, и всичко чуждо и западно е мило, няма критична мисъл. Преди слава на Русия, слава на Съветския съюз, сега обратното, не? обратно yeah. махалото се е завъртяло в другата посока. Много добри неща идват от Запад, но не, всички са, не че всички са ядати пият. Така че в тази връзка, ако влиянието по време на Съветска Русия беше с а, тежкия бутуш с терор, в момента влиянието за формиране на някаква нагласа по отношение на ценности в обществото е с финансови средства и, и тази близо до държавата на практика по един малко по-различен, но също толкова ефективен начин опоручава демократичната държава, mm-hmm. в която парламент представлява народа, интересите на народа, а не интересите на тези, които идват с такова влияние и с такива възможности. Няма нищо лошо да има инвестиции и да има пари. Няма нищо лошо да има благотворителна дейност. Но когато ти почнеш да вкарваш идеология, която се противопоставя на естествените неща и когато търсиш влияние върху държавните органи, с които ти да покараш тази идеология под предлог, че ти си гражданското общество, а има едно гражданско общество, което не е съгласно. Тогава нещата придобиват леко национал-социалистически и троцкиски елементи. И понеже заговорихме за идеология отново, можеш да разкриеш повече
0: подробности около йогия карта и връзката на този документ с опитите и на организации като НМД, Национална мрежа за децата, да използват лостовете на демократичното и право общество за ограничаване на опитите за критика към такъв род организации, политиките
1: и идеите, които изповядват? Йоги Карта е един град в Индонезия, където преди десетки години се справи една конференция, която е под егидата на ОНЕ, ако не се лъжи, някакъв така международно. 2006 година е до който. А, да, значи 2006. Да. Еми, са толкова да. много, <laughs> ще... имаше една да. по рано в Пекин, една най-известна пекинска конференция в 1996 година който също беше така борбата на феминизма за световно доминиране. Част от идеите, аз препоръчвам на тези, които не знаят за книгата на Габриеля Куба Световната сексуална революция, да си я потърсят и да си я намерят и да си я прочит. Тя е доста дебела, но там подробно авторката е описала включително и принципите на Йогия карта. И част от тези принципи са на, на наистина марксистко троцкистки диктатура, само че не на пролетарията, а на новата гендер идеология и на разграждането на семейните ценности. За марксистите семейството винаги е било голям проблем. И то е голям проблем, защото то е създаден от Бога. По Божи образ и подоби Бог е създал човека, мъжко и женско ги създаде. И от това става едно семейство. И тук виждаме не само идеологически сблъсък. Това е религиозно, политически, социален, духовен сблъсък. Сблъсък на разграждането, на мирозданието, на това, което Бог е създал, съвършено, за да бъде разградено и да се превърне в една подигравка на човешкото достоинство, на човешкото създание. Така че този сблъсък, за който ние говорим в съда, и в идеологията, и в политиката, той е духовен сблъсък, има духовен заряд, духовен смисъл. И някой ще каже, ама ти сега защо се обръщаш към религията ми, тя е навсякъде. Защо за религия, за политика не може да се говорим? Защото това са мирогледни постановки, които хората, когато прегърнат, започват да живеят и да действат съгласно убежденията си. Съгласно мислите си. Нашите убеждения е са свобода на слово, свобода на съвестта, свобода на, на, на вярата, свобода на тези НПО-та също да си вършат дейността. Също когато изляза те да променят основни обществени отношения, да променят семейството. Богданов също казва, аз съм го цитирал в предаването, по отношение на някакъв коментар към Корнелия Нинова, която е председател на БСП, пак го сложи във фейсбук. Той казва, семейството вече се е променило, не е същото. В една от точките, точка 8. Техните разбиране за семейство са идеологически. Mm-hmm. Те не са присъщи на традицията, не са присъщи на естеството на нещата, не са присъщи на това, което знаем и с което сме израснали. Mm-hmm. И в тази връзка, когато ти имаш такова влияние в обществото, ще трябва да се научиш, освен ако не си наистина някой, който желая само да доминира и да се чува само неговия глас, който е тиранично, ще трябва да се научиш да участваш в дебат. А какво казва Йогия карта? Да се използват всякакви средства, включително съдилищата, правни средства за, за смълчаване на опонентите. Общо, зато това е една от целите, които те си поставят. Аз, между другото, ако гледаш предаването, аз го наскоро погледах малко отново, в самото начало, иронично, в самото начало на предаването, аз заявявам точно това. И то на базата на опита, който не само е международен опит, но на опита, който имаме в рамките на страната, защото съм консултирал редица активисти на родителското движение, пострадали от точно такива противоправни правни действия. Точно такава злоупотреба с правото на иски на жалба, която те използват, за да се свият хората, които нямат пари за адвокати, нямат пари за да участват в много процеси, докато те имат бюджет за правна защита. Много интересно, какво трябва да е реакцията на гражданското общество?
0: Имайки предвид, че
1: то, ако е гражданско общество. Да, и, и, тази... За
0: истинското гражданско общество. Ами, Идеята е, тук искам да цитирам документа Йогия карта. Принципите на Йогия карта установяват обвързващи международни правни стандарти, с които всички държави трябва да се съобразяват. <кълзвава>
1: <кълзвава> Еми, значи, това е тираничният глобализъм, да. който идва с а, мека ръкавица и ти казва, че всички трябва да се съобразяват. Откъде на къде ще се съобразяваме да. с вас? Тук си има, гражданското общество трябва да може народа, не тези, които са с финансирани и имат достъп до медии, контрол над медии, достъп и възможност за лобиране, както казахме, в парламент, в изпълнително власт, заради своето присъствие, богато присъствие в една бедна страна, а бедният народ той няма глас. Беден народ си изкарва прехраната, беден народ и свързва двата края и си отглежда децата. И в един момент на една бедна жена, както няма наречем, да речем средства да си издържа децата, идват социалните, понеже има програма, понеже има закон за социалните услуги, понеже има грантове или там каквото е да било, и те казват, о, правата на твоите деца са нарушени. Защото ти не можеш да им предоставиш економическа независимост, това може да се окаже економическо насилие. В момента спекулирам с да. един нов законопред, който, те, който се прокарва в Народното момент. За с... който говорихме миналото седмица. Да, миналото се мисля. За допълнение и изменение на закон за домашно насилие. Фактически с този натиск имаше една ситуация, в която гражданското общество въпроси, е доколко може да реагира. Какво трябва да прави гражданското общество? ми. Обикновено гражданското общество, това са свободни хора, които са свободни мисловно, економически, знаят си правата, уважават другия, уважават мнението, уважават публичния дебат, но си устояват и своята позиция и в рамките на разумния компромис някъде това а, гражданско общество намира баланс и функционира. Ето това е истинското гражданско общество. Тук имаме една бананова република и дайте сега бананова република да ги погазим малко. Сега ще ги тълпите, ще ги настроим на правилната вълна. Ето това е според мен така арогантния елемент в анализирайки цялостната, глобалното развитие в последните десетилетия, което виждаме, е изразено и в конкретни казуси, и в конкретни организации, и в конкретни претенции от тяхна страна. Но, слава Богу, това, което можем да кажем, че има и едно живо гражданско общество, което, макар и да не е толкова финансово обезпечено и да му струва доста жертви на тези хора да се защитават, реално се защитават. Мисля, че Победата в претарионния съд в тази дело е един символ на точно тази свобода, която трябва да се отвоюва от гражданското общество, което всъщност има за цел в политически аспект, когато избира народи представители, те народи представители да представляват хората, които са ги избрали, хората, техните интереси. А не интересите на червените мукети в народното събрание и на тези големи срещи, които те участват, и това лобиране и така нататък. Да, в контекста на
0: предстоящите избори, мисля, че това е един добър завършък. Много ти благодаря за това, че разкри значимостта на това съдебно решение. Чудесна победа още веднъж поздравление. А вие, уважаеми слушатели, ще имате възможност да чуете новото предаване от подкаста на Свобода всеки още следващата седмица. Днес, заедно с адвокат Виктор Костов споделихме една важна новина. Опитите на тези, които целят разрушаване на семейството и на свободното функциониране на обществото могат да бъдат неутрализирани и решението на съда доказва това твърдение. Поселете свобода до където можете да се запознаете с начините по които може финансово да подкрепите дейността ни. Аз съм Явор Костов, до и до нови срещи!